0: איזה פתיח, איזה פתיח, פתיח טופ יורו ליג, פשוט טופ יורו ליג, אז אנחנו במפה פרק 12, הפודקאסט שמסקר את הקבוצות הישראליות באירופה, וכמו ששמתם לב יש לנו פתיח חדש שמעכשיו ילווה אותנו בכל פרק, כאן דרור, לצידי יועד ואופק, שבוע טוב יועד, שבוע טוב אופק.
1: אהלן, שבוע טוב. אתם יודעים, כל פעם שיש שבוע כפול, אני מרגיש איכשהו נגמר, מין תחושת ריקנוק, ריקנות כזאת ושעמום. אז יש, יש הרבה מה לדבר, על ההפסד כמובן בבולוניה, ולסכם את כל השבוע הכפול הזה, כמובן הישראליות באירופה, לקראת השבוע שמצפה להן, והולך להיות אחלה פרק.
2: כן, פתאום, מה, רק משחק אחד בשבוע? כאילו זה... מה, אני עכשיו צריך לחכות עד חמישי? כן, זו תחושה מעצבנת כזאת. שבוע טוב, חברים.
0: כן, שבוע טוב וחנוכה שמח, חנוכה חג יפה כל כך, וכל המאמנים של הקבוצות הישראליות שלנו באירופה יזכו לזלול סופגניות ולהדליק חנוכיות בקבוצות שלהם, אז מגיע להם מברוק על זה. ואנחנו נדבר בפרק הזה גם על הפועל ירושלים והפועל חולון, נתחיל איתם ולקראת השבוע הגורלי שלהם באירופה, נסכם את הניצחון הפשוט אדיר של בני הרצליה, המשחק לפחות שהשנה אני הכי נהניתי לראות, משחק הכדורסל באמת המרשים ביותר שיצא לי להסתכל עליו, וגם נדבר על מקבי תל אביב שמפסידה בבולוניה, עוד לפני כן נדבר גם על פועל חיפה קצת, הפועל תל אביב נשמור לסוף ככה, אז זה הפרק שהולך להיות לנו, ועכשיו זה זמן uh, לקטר, לתת את הכותרות. Uh, יואד, אתה ראשון.
1: Uh, כן, אני ראשון, אז הכותרת שלי היא בסקוניה. Uh, שבוע כפול, פשוט מושלם של הקבוצה הזאת. Uh, שתי הצגות, גם ב- 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 מול הנדולו אפס, גם uh, מול פנרבכצ'ה. אתם יודעים מה, אנחנו התרגלנו מתחילת העונה שבסקוניה זה לא איזה קבוצת הגנה, אתם יודעים. משהו מדהים, אבל וואלה, בשתי המשחקים בטורקיה היא הראתה הצגה בהגנה, הרבה יותר ממה שהיא הראתה הצגה בהתקפה, וזה יאמר לזכותם שינוי ענק בשבילם, למרות שאפשר להגיד שפנרבכט שבא בסגל חסר וכל הדברים האלה, אבל אני פחות מתייחס לזה, לבוא לשתי משחקי חוץ מול שתי קבוצות ברמה הזאת, ולתת הצגות כאלה זה בהחלט מרשים. אז הכותרת שלי לשבוע הזה היא ללא ספק בסקוניה, שגם צריך להגיד, פותחת פער בטבלה של שתי משחקים. מתקבעת במקום השישי, עם פער של שתי משחקים מהנדולו, אפשר להגיד אפילו שלוש, וגם פער של שלוש משחקים ממכבי, וזה בעיניי מרשים מאוד. השינוי שהם עברו, ובאמת השיפור ההגנתי העצום שלהם.
2: הכותרת שלי לפרק הזה, זה שחקן ש... ממחזור למחזור אנחנו ממש רואים התהוות של כוכב יורוליג. אף אחד מהאוהדים של מכבי תל אביב לא מאוד מופתע מזה, כי ידענו שהפוטנציאל שם, אבל קינאן אבנס הוא השחקן הכי טוב של גירס קובנה, שדי, כבר צריך להתחיל להתייחס אליה כמועמדת מאוד מאוד מאיימת על הטופ אייט, בטח לאוהדי ל... מכבי תל אביב, אפילו יריבה ישירה. משחק אדיר שלו בניצחון מול ריאל מדריד במשחק האחרון בז'רגיריו ארנה וזה לא רק המספרים שבאמת רק, רק אם נדבר סטטיסטיקה במשחק האחרון 20 נקודות מעמיד בסך הכל העונה כמעט 16 נקודות למשחק מקום עשירי ביורו ליג מקום 17 באסיסטים אבל זה באמת לא רק המספרים זה גם המנהיגות זה גם הביצים היה לו שם שני סלי שלושה אפילו שלושה סלי קלאץ' על אה, אדיט אברהז, אחד אה, בזריקה על הפרצוף שלו, ועוד חדירה כשהוא נותן את, ה, את הגוף עם השהייה הגבוהה באוויר, המון, המון עם טכניקת סיום מצוינת. אה, באמת, כוכב יורוליג בהתהוות, עוד פעם, אנחנו לא יודעים אם במבט לאחור היה לו מקום בסגל הנוכחי של מכבי כפי שהוא נבנה, שהוא נבנה אה, אבל זה עדיין מרגיש החמצה מסוימת אה, כאוהד אה, צהוב.
1: תחשוב, הוא היה צריך לשחק העונה אצלנו, אפשר להגיד ככה, כאילו, זה היה אצלנו ביעד, אפשר... היינו יכולים לממש עליו את האופציה והוא היה שחקן של מכבי, הזיה. תראה,
2: לפעמים זה גם הזדמנות, אני לא יודע אם, אם הוא היה באמת ממשיך למכבי, האם היה נותן
1: אותם תצוגות. נכון, לפעמים, אבל אתה יודע, העונה שנייה ביורו-ליג תמיד יותר טובה מהראשונה.
2: כן, מבאס פשוט שאת, ה... שאת המס הזה, מס רוקיות, אנחנו משלמים ממכבי כל פעם מחדש.
1: כן.
0: Okay. יפה, זאת הכותרות שלכם, והכותרת שלי היא זהירות, מוקש בדרך בטורקיה, ואני כמובן מתכוון להפועל ירושלים. לא תכננתי להביא את הכותרת הזו ככותרת היום, אבל לאור אירועי יום שישי אני חייב להביא את הכותרת הזאת, כי ביום שישי קרה פשוט ביזיון מבחינת הפועל ירושלים, באמת שערורייה, והפועל ירושלים הגיע למשחק ליגה חשוב, כי הפועל ירושלים השנה כל משחק בליגה הוא חשוב, מול הפול באר שבע, והפגינה פשוט זלזול, ובאמת שאין על מה, אין על מה, במקרה של הפועל ירושלים, אחת הקבוצות הפחות מוכשרות שידענו מהפועל ירושלים ב-20 השנה האחרונות, והפגינה זלזול באמת, שאני לא ציפיתי לו, בטח לא מאלכסנדר ג'יקי, שמאוד מאוד הפתיע אותי. אלכסנדר ג'יקיץ של המשחק הזה מתחיל את הטעויות שלו עוד יום לפני. לא רושם את זאק הנקינס, לא רושם את קדין קרינגטון, אז אוקיי, זאק הנקינס אפשר לומר האיש פצוע שבר באף בכל זאת, למרות, תקנו אותי אם אני טועה, אינני רופא, אינני מאמן כושר, אבל עדיין, עדיף אולי לשחק איתו 10-15 דקות, ואז לטחון אותו 30 דקות מול דאצ'קה, מאשר לטחון אותו 30 דקות מול דאצ'קה אחרי שהוא כבר שבוע שלם לא לא יודע אבל את ההחלטה הזאת אני עוד יכול לזרום איתה שבעצם הנקינס לא משחק. לא לרשום גם את קרינגטון ביחד עם זק הנקינס, זו כבר שערורייה של ממש, זה זלזול של ממש. מדובר בשני השחקנים היחידים בהפועל ירושלים שיש להם מה למכור בהתקפה באופן קבוע, השאר אנחנו יודעים שגם ככה קשה להם יותר, וברגע שאתה עושה את זה אתה מסרס לגמרי את משחק ההתקפה שלך. עכשיו השערורייה של ג'יקיץ' איש שהוא לא בא לזרוק את המשחק, הוא פשוט זלזל, הוא חשב שבחצי הילוך הוא יוכל לנצח את באר שבע, ומה שקטאש עשה מולו, לא, הוא פשוט עשה מול ליאור לובין. עכשיו, הבעיות של ג'יקיץ' המשיכו גם בהמשך המשחק הזה, כשפתאום רנדולף נפצע, וג'יקיץ' שלא רצה לזרוק את המשחק, אז הוא כן הכניס את רנדולף, כי בעצם כשאתה לא רושם את קרינגטון, אז יש יותר עומס על EY וספידי, ואז קורים בדיוק הדברים האלה. וזה גם השחקנים של הפועל ירושלים שבמחצית הראשונה התנהלו כאילו הם הגיעו לחוף ים לאיזה מסיבת קבלת שבת בבאר שבע או אני לא יודע מה וגם הקטע הזה שלא לעלות לאימון באופן מודע כלומר לא לעשות את החימום לפני המשחק באופן מודע לא כי האוטובוס נתקע בגמלים שחסמו את הכניסה לבאר שבע או משהו כזה פשוט לא להגיע לחימום כי זה שכונה ואווירה של שכונה אז הפועל ירושלים מקבלת בראש בבאר שבע מסתבכת בליגה, יכול להיות שזה משחק שבדיעבד היא מפסידה עליו את יתרון הביתיות בפלי אוף, גם בגביה אולי לא תהיה בחלק של ארבעת הראשונות. ולמה אני עושה לכם את כל ההקדמה הזאת? כי בסופו של דבר הפועל ירושלים ביום שלישי יוצאת למשחק חוץ פשוט קריטי בטורקיה, משחק שהיא חייבת לנצח, ואני יודע, אתם אומרים, הפועל ירושלים שם לא תזלזל, היא זרקה את המשחק בבאר שבע כדי אולי לנצח בטורקיה, אבל אני לא קונה את זה. קבוצה שמשחקת ככה, בסופו של דבר סופה גם לזלזל במשחק החשוב בטורקיה, או להתחיל אותו בנונשלנטיות, ולהגיד, אוקיי, בסדר, אז מחצית ראשונה אנחנו עוד בחיים, או דברים בסגנון הזה, ודאצ'קה היא קבוצה שהיא דווקא יותר מסוכנת, כשהיא לא קונבנציונלית, כן, לדרושף אכה אין על מה לשחק, אבל יש שם שחקנים שיכולים דווקא במהלכים לא קונבנציונליים שהם יותר משוחררים, ואין עליהם את הלחץ לעשות דברים יפים, אז זו הכותרת שלי, ומפה אני רוצה להמשיך איתכם ישר לסיטואציה של הפועל ירושלים והפועל חולון, שהם בעצם לקראת שבוע מאוד גורלי בליגת האלופות של פיבה, והסיבה אגב שהכותרת שלי מתמקדת בהפועל ירושלים ולא בהפועל חולון, שגם לפני זמן קצר מובסת בכפר בלום, היא הסיטואציה של ההצטלבויות של הבתים. הפועל ירושלים חייבת לסיים במקום הראשון כי זאת סיטואציה של win-lose מובהקת. כלומר אם ירושלים מסיימת במקום הראשון היא גם חוסכת את שלב הפלין שזה מעולה, ראינו מה קרה לשנה שעברה, וגם בנוסף לזה היא נמנעת מבית המוות שהולך לכלול את מלגה, הולך לכלול את חולון או את גלת הסרי, הולך לכלול את המקום השני או את ה, בעצם את המקום השלישי בהצטלבות של, ירוש... של ירושלים שזה בעצם או ירושלים או לוטוויסבורג, זה גם כמובן יכול להיות לימוש ומנרסה, והולך לכלול בעצם עוד מקום שני ושלישי בהצטלבויות, שזה יכול להיות אייקה טונה, או קרשיאקה, או טופש בורסה, לא כיף, לא כיף בכלל, וזאת הסיטואציה של ירושלים. לעומת זאת חולון, אם חולון תסיים לצורך העניין במקום הראשון אצלה בבית היא תגיע בדיוק לאותו בית מוות אבל זה מה שמחבר אותי אולי לפואנטה של הערב שאם חולון מסיימת במקום השני אצלה בבית היא יכולה להגיע לבית של הפועל ירושלים או לודוויסבורג יכולה גם להגיע לבית שמי שתהיה בו זאת שטרסבורג וגם לבית שכמובן הקבוצה הרביעית תהיה בו או דיג'ון או מי שתסיים שלישית בבית של הרצליה שמאוד יכול להיות שזאת הם נרצליה מאוד יכול להיות שאנחנו נקבל בשלב הבתים השני בית עם שלוש קבוצות ישראליות. מה אתם אומרים על זה?
1: קרה, קרה דבר כזה פעם, ששתי קבוצות ישראליות נפגשו במסגרת אירופית? אני חושב שלא.
0: לא קרה. לא, לא קרה? קרה. אני,
1: אני מאוד רוצה שזה יקרה, כי זה באמת יהיה מאוד מעניין לראות איך שתי קבוצות ישראליות באות אחת מול השנייה, בלי ההגבלות של הליגה הישראלית, באות בסגלים המלאים שלהם ככה. <אז> ובאמת איך, איך, איך הן הולכות אה, לתפקד כאילו, זה באמת יהיה מאוד מעניין לראות. אני, החלום שלי שזה יקרה.
0: <אז> תשמע, יכולה להיות היתכנות מאוד גבוהה לזה, כי אם ירושלים תסיים ראשונה וחולון שנייה, או הפוך אגב, אם חולון תסיים ראשונה וירושלים שנייה, והקבוצה שתסיים במקום השני תעבור את שלב הפליי, וכשרואים את ההצטלבויות זה מה שצריך לקרות, אז בסופו של דבר זה מה שיהיה. לגבי הרצליה אז רק אם היא תסיים במקום השלישי והפועל ירושלים תסיים במקום הראשון אז אלו ההצטלבויות מה שמעניין אותי אופק תראה הפועל חולון היא לא בסיטואציה כמו ירושלים כלומר זו סיטואציה קצת מורכבת של win lose lose win כלומר אם הם מנצחים בבלגיה הם אמנם חוסכים את שלב הפלן אבל כנראה אוטומטית מגיעים לבית יותר קשה עם אלאגה שכרגע נראית את הקבוצה הכי טובה במפעל יחד עם תנריף לא מול קבוצה קשה, כנראה מול איגוקיה או איש הקשיר, אבל בסופו של דבר, מבחינת הפועל חולון, בסיטואציה שלה, אם היא בעצם מפסידה בבלגיה, היא כנראה תגיע לשלב בתים שני יותר קל.
2: אני בכל זאת חושב שגם הפועל ירושלים והפועל חולון, שדרך אגב, נמצאות בסיטואציות די דומות. שתיהן תלויות אך ורק בעצמן, לשתיהן יש מאזן פנימי שלילי. עם הקבוצות שבאות אחריהן, גם, גם לודוויסבורג וגם גלת אסראי. אני חושב שהפועל חולון לא חושבת על סיטואציות כאלה, והיא באה לנצח אתו סטנד. בתקווה, באמת, לבוא אפילו בראש שקט לשלב הבא. גם אם היא תקבל פליי אין יחסית, יחסית אוויר, מה שנקרא. אבל היא לא, היא לא תרצה כאב ראש בשלב כזה.
0: כן, אז גם אני חושב ככה, אני חושב שהפועל חולון תבוא לנצח. שוב, גם כספורטאי אתה לא באמת יכול, בטח בסיטואציה כזאת, בכוונה לזרוק את המשחק, אבל בניגוד להפועל ירושלים, אני חושב שבהפועל חולון, אם הם יפסידו, הם לא יזילו דמעות. אבל שוב, אני דיברתי עם כמה אוהדים של חולון בסוף השבוע האחרון, הם אמרו לי חד משמעית, אנחנו מצפים ורוצים לנצח, לא מפחדים להשתלב בבית עם אלגה, והולך להיות מאוד מעניין בסיטואציה הזאת.
1: גם ההפסד, ההפסד שלהם בכפר בלום, אני... עם כל זה שזה התבזות, אפשר להגיד, אני לא חושב שזה הולך להשפיע מי יודע מה על המשחק הזה, כי חולון תבוא אליו בצורה אחרת לגמרי.
0: כן, צריך לומר, בסופו של דבר הליגה הזאת, הליגה אירופה זאת אירופה, ועוד נקודה אחרונה, רק לפני שנעבור להרצליה, השלשות של חולון וירושלים, פשוט קטסטרופה במחזור האחרון, ירושלים 2 חולון 6 מ-29, בעייתי מאוד, ונקווה בשבילם שבמשחקים המכריעים לפחות הדבר הזה ישתפר.
2: כן, הפועל ירושלים אז... מחזיקה בתואר מפוקפק עד כה העונה, שהיא הייתה חברה בשני המשחקים הגרוע ביותר העונה, והטוב ביותר העונה, אם שבוע שעבר דיברנו על המשחק מלס ציונה כמשחק כנראה הטוב ביותר שהיה עד כה בליגה. המשחק שהיה מול הפועל באר שבע זה היה... חבל שזה לא היה יותר מאוחר והייתה נכנסת שבת כדי, כדי לסגור את הטלוויזיה, אבל זה היה פשוט מזהה <אח> באחוזים נוראים של שתי הקבוצות, איבודי כדור. שאלה לי אליכם, האם אתם חושבים ש... כזה פשוט, וגם בגלל מה שקרה עכשיו הפועל חולון ומה שקרה בשישי להפועל ירושלים, האם הפועל ירושלים והפועל חולון עושות קצת מכבי? כלומר, הגישה הזאת של אירופה חשובה, בראיונות יגידו שהליגה זה הלחם והחמאה. אבל אין מה לעשות, זה קצת פייק. והם בהחלט הם עושות. הראש שלהם
1: באירופה. אני איתך, חד משמעית הם עושות. למרות שאני חושב ש... שבא... אתה יודע, אני חושב שזה כן נכון לעשות דבר כזה, להוריד דילוך בליגה, אפילו קצת לזרוק משחקים, אבל אתה יודע, זה רק אם יש לך ברמה מטורפת, ואתה חייב גם לחלק עומסים. בשיטה של לא ה-BCL אני ש... לא... כן, אבל, תשמע, בשיטה של ה-BCL, אני לא יודע אם זה באמת אה, דבר שמצריך אה, ו, אה, לעשות אותו, כאילו, אתה, יש שם משחק, יש, יש שם שבועות שיש לך שבועיים הפסקה ואתה לא משחק בכלל, אז בוא, כאילו, אה, מאיזה מ- 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 עומס אתה חושש? בדיוק, אתה בדיוק זה מה אני מדבר?
2: מדבר. אם זה בא מהרקע, ה- ה- כאילו, לנהל את הרוטציה כמו שצריך, למנוע עייפות, שתמשיך לכל, לאורך כל העונה? זה אני יודע איך שהוא מבין, אבל זה לא המצב בקבוצות שמשחקות ב-BCL, ואם זה בא באמת מהמקום המנטלי, כלומר שהשחקנים קצת בהילוך שני וקצת זורקים, פה לדעתי זה כבר, זה כבר בעיה שיכולה להוביל לכדור שלג, כי זה קצת, בתחושה שלי לפחות, אם אתה ספורטאי ואתה זורק במשחקים הכביכול לא מעניינים, יכול להיות שאתה לא תגיע מספיק מוכן מנטלית ל-
0: למאי-יוני. כדורסל זה משחק של מומנטומים. וקבוצה שנכנסת לאיזה ברוך של הפסדים, לא בהכרח יכולה לשלוט עליו. ואני לא חושב שהפועל ירושלים והפועל חולון זורקות את המשחקים האלה, אני חושב שהן פשוט לא היו טובות במחזור האחרון, אבל אני גם חייב לומר עוד משהו לגבי כל הטענות האלה על עומס משחקים, זה פשוט פיקציה. אין שום עומס משחקים, לא לירושלים, לא להפועל חולון. זק הנקינס למשל זה מקרה פרטני של שחקן פצוע? אבל שאף אחד לא יבוא ויטען שקדין קרינגטון למשל, היה צריך לשמור אותו טרי ליום שלישי. בדיוק הפוך. מסכים. קדין <גדין שכים> קרינגטון, שגם ככה הג'יקיץ' לא סופר אותו, יותר מדי, מקבל 20-22 דקות בערב, זה סוג השחקנים שהיה צריך לשחק 30 דקות מול באר שבע, להתפוצץ בכלול ה-30 נקודות, ולהגיע בפורמה טובה ליום שלישי. והוא אחד השחקנים ב- הכי
1: מוכשרים ב- בקבוצה. נכון. זה, טוב, ו... חברים... דרך אגב, לגבי זאק אנקינס... הוא מרגיש לי יותר mm-hmm. מדי תלות של הפועל ירושלים בו, בצבע. זה, זה באמת העוגן שלהם בצבע. אתה, אתה, אתה מוציא אותו, מה יש שם כאילו? אתה מוציא אותו, אין קבוצה, זה לא מה יש זה, שם. לא, לא, זה לא שאין קבוצה, אבל אני מדבר איתך בצבע, כאילו, אין עוגן בצבע שאתה יכול לסמוך עליו. כי עם כל הכבוד לאיתי סגב, אה, סנדר ונה ו, ומייריס, אני לא רואה שם איזה משהו יוצא דופן. ובלי הנקינס, בהחלט הקו הקדמי של הפועל ירושלים, הוא... אמיתי, אני אומר לך, אפילו לא בטופ 6-7 בליגה.
0: Oh, זה ברור, זה גם ידענו מראש. אבל בואו נעבור לדבר על בני הרצליה. אמרתי לכם בפתיח, זה המשחק שאני הכי אהבתי לראות השנה, שהכי נהניתי ממנו, כי הרצליה מגיעה לווילנה. אנחנו כשסיימנו להקליט פה את הפרק הקודם, אמרנו אנחנו 3 מ-3, ואנחנו כמובן נחזיק אצבעות להרצליה וחיפה שיעשו 5 מ-5, ואכן, כך קרה. אבל הרצליה באמת בהצגה בווילנה, זה משחק שמתחיל לטובת הרצליה, מסיים את הרבע הראשון עם 23-18, ואז ברבע השני היא קורית התפוצצות מטורפת, פשוט הצגה של כדורסל של הרצליה, היא עושה שם ריצת 27-9, בשבע שמונה דקות הראשונות של הרבע, כבר עולה ליתרון 50-27, אז אתם מכירים את זה שקבוצה לאט לאט ככה מורידה טיפ הרגל מהגז, הם חוטפים שלשה בסוף הרבע השני, שמורידה את ההפרש שלהם בשביעית בעצם, וזה כבר רק 53-35 במחצית. הייתה תחושה שריטה סבילנה תבוא ותתפוצץ במחצית השנייה, וזה בדיוק מה שקרה. פה גם ראוי לציין בעצם לגנות את השופטים של פיבה, שפשוט החליטו במשחק הזה ברבע השלישי להצטרף לקבוצה הביתית, ועל כל מאבק על הריבאונד לשרוק לוזבול פאו לרעת הרצליה, וגם הרחיקו את סנדי כהן באמת על... אחת, אחת השטויות שבאמת זה פשוט לא לעניין מה שהם עשו שם, אבל הרצליה דווקא כשהיא עם הגב אל הקיר, שהיא כמעט מאבדת את היתרון, שווילנה כבר עושה ריצה 39-19, כשזה 69-66, מתפוצצת שוב ברבע האחרון, מנצחת 101-90, משחק ענק להרצליה, ובאמת גם כל השחקנים שם, אפשר לציין אותם לחיוב, אני רוצה לציין את מוריס קמפ, שלדעתי ניצח על כולם, 33 נקודות, 11 ריבאונדים. תגיד, מה, מה יהיה עם השחקן וליג. הזה? מה
1: יהיה עם מוביסקאנט? כאילו הוא, 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 הגיע... הוא הגיע... מפוזיציה של שחקן אפור שעושה עבודה שחורה, <laughs> פתאום הבן אדם נהיה לך כוכב, דופק לך מדדים, 40 מדד ביד אליהו, פה עוד הצגה, מה הלו"ז עם השחקן הזה? כן, לדעתי יש וואי את השיא של BCL, יכול
0: להיות?
2: 37 מדד? כן, לא אם
0: סב... אני לא טועה כן. זאת השוואת שיא, אם אני לא טועה צריך לבדוק את זה שוב, אבל הוא שבר שם איזה שיא, ואם אני לא טועה זה במדע. אגב, לא תגידו, אני...
1: יכול להיות שאני היחיד שהאמין בהרצליה? אמרתי שהיא תמשיך את המומנטום מהניצחון ביד אליהו?
0: אתם נתתם לווילנה את הקרדיט, לא? תשמע, זה באמת, אני לא אגיד ניצחון סנסציוני, אבל וילנה, בואו נגיד את זה ככה, בבית מול הרצליה צריכה לנצח. עכשיו תבינו, הסיטואציה של הרצליה היא כל כך מטורפת, קבוצה שכבר הספדנו אותה, הרצליה אם היא מנצחת במשחק הביתי הבא את היוונים, שזה עוד בחנוכה, אז חובה, מס, אם היא מנצחת את פריסטרי, היא עולה מהמקום השני, כלומר עם יתרון ביתיות בפליי. מטורף, מטורף, הרי הספדנו אותה עוד לפני לא
2: שהתחילה העונה בכלל, כבר אמרנו שאי אפשר לעלות מבית כזה, ובאמת אם היא מנצחת בפריסטרי היא מסיימת יכולה לסיים, לא, ת... לא, לא, לא סופי.
1: תראה מה זה מומנטומים של קבוצות ומה ניצחון אחד יכול לעשות. ניצחון אחד בהיכל פתאום מרים אותך לשמיים. כן, אבל בוא נגיד שאם היא מפסידה, יש שם הרי
2: ששלושת הקבוצות עם מאזן זהה, ובוא נגיד שהפסד שם, וזה כבר כל העסק מתחיל להיבלגן, וזה כבר הפרשים. צריך לה...
1: להוציא מחשבונים, לא? לא,
2: לא, לא זה מאוד, הרצליה,
0: מאוד פשוט. היא לא. מרצליה, מפסידה ליוונים, אז היא צריכה פשוט לקוות שתנריף תנצח את... ריטס וילנה. כי אם ריטס וילנה תנצח והיוונים ינצחו, זה יהיה בית של 4-2-3-3-3-2-4, ואז הרצליה האחרונה. להרצליה יש שובר שוויון טוב מול וילנה, ומול היוונים זה לא משנה, כי כרגע הם באותו מאזן. אז מי שתנצח...
1: חייבת לקחת את פרי בבית. אתם חושבים שהיא תעשה את זה? אני חושב שהיא יכולה לעשות את זה, בהחלט כן. יכולה. זה לא יהיה קל, אבל היא יכולה.
2: אם אני נשחק ביום רביעי. יום רביעי. כן, כמו שאמרת, חנוכה, מכבי המציאה לנצח את היוונים בחנוכה. זה חג המכבים
1: בכלל. תשמע, זה חג המכבים, זה לא חג הארצליאנים.
2: בסדר, אנחנו כולנו יהודים, כולנו בניו של האל. בכל אופן, אני מקווה שבאמת, זה מעמד מלחיץ. הם יודעים מה מונח על הכף, ולשחק במגרש הביתי זה גם לא קל. פרישטרי קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, וווסיליס לא יעשה חיים קלים לבני הרצליה.
0: טוב, נחזיק אצבעות. בני הרצליה, שעה תשע שון ישראל, יום רביעי, נר רביעי של חנוכה, אם היא מנצחת את פרישטרי, זה באמת דבר מדהים, ואם היא תסיים במקום השני, בבית המוות, שכולנו דיברנו עליו, אני חושב שכולנו כבר שכחנו מכל הסיפור עם אורן אהרוני ופתיחת האונרה. עוד uh, בסוף היא גם יכולה להשתחל בקלות לשמונה הראשונות בליגה, אז בהרצליה מתחילים לחייך. עוד uh, מקום שמתחילים לחייך בו, או יותר נכון ממשיכים, כי כל העונה מחייכים שם, זה בהפועל חיפה. יואל, תספר לנו מה הפועל חיפה עושה באירופה השבוע. Uh,
1: כן, הפועל חיפה uh, נתנה משחק מצוין מאוד מול uh, בודיווילני קייב. אנטוני uh, איקי. כהרגלו מצגה הצגה 16 נקודות, 3 מ-6 ל-3, 10 אסיסטים ו-19 מדד. באמת מוביל את הקבוצה הזאת מצוין בכל מה שקשור בזירה האירופית. מקבל גם כמובן עזרה מקדים אלן, עמית שמחון, והפועל חיפה באמת נמצאת בפוזיציה מצוינת ב Cup, בניגוד לליגה הישראלית, שם היא קצת יותר מגמגמת ואני חושב גם שיש פה קשר לבנייה. אני חושב שהיא נבנתה יותר טוב ליורופקאפ מאשר לליגה הישראלית, אבל אם אתם שואלים את, את ראשי הפועל חיפה, מה, מה אתם חושבים, הם יעדיפו ללאות ביורופקאפ או בליגה הישראלית? סתם,
0: אני... זה מעניין אותי. אני חייב לשאול שאלה, למה זה תמיד או-או? כלומר, למה אי אפשר להיות טובים בשני המפעלים? <laughs> למה okay. זה... תשמע, לי, פשוט
1: כדי פשוט. להיות טוב בשני המפעלים, אתה חייב זרים ברמה. ישראלים ברמה שיכולים לתרום לך גם באירופה, גם בליגה, ואני כרגע בהפועל חיפה חוץ מעמית שמחון, לא רואה איזה ישראלי שיכול לתרום להם גם בזירה האירופית.
0: לא, אבל אני לא מבין, הרי אם אין עומס משחקים, ואין עומס משחקים אם אתה לא ביורוליג, ואתה עם אותו סגל, והסגל הוא טוב, אז זה לא צריך להיות גם וגם, זה תמיד מרגיש לי קצת גנבה דעת. כלומר, אני גם מסתכל על קבוצות טובות שהיו, אתה יודע, בהיסטוריה של הכדורסל בכל מיני מקומות. אבל נגיד, לא יודע, ברצלונה, ריאל מדריד, מכבי של השושלת, אף אחת מהם לא שקלה לוותר על הליגה כדי להצליח באירופה. אני חושב שאם אתה טוב, בטח כשאין לך עומס משחקים כמו הפועל חיפה, אתה צריך להיות טוב בשתי החזיתות, אני לא חושב שזה סותר.
1: יכול להיות, אבל אני, אני עדיין חושב שבשביל להגיע לשלבים מאוחרים בליגה האירופית, ולא משנה איזה ליגה זאת, יורו ליג, הזאת, יורוקאפ, BCL, יורוקאפ, אתה חייב סגל של לפחות 10-11 שחקנים במינימום שיכול לתרום לך. אתה לא יכול לבוא עם uh, חמישה זרים, שישה זרים, uh, לטחון כל אחד ולצפות ל- להגיע לאן שהוא. גם אם העומס משחקים לא כזה נורא, uh, עדיין אתה חייב תרומה גם מה, מהמקומיים שלך, ואני... והפועל חיפה כרגע, אני חושב שרק עמית שמחון יכול לתרום בקטע הזה. אם היה להם עוד איזה ישראלי 2 ככה ברמה שאתה יכול לבנות עליו, הייתי מדבר אחרת.
0: טוב, לשאלתך אני חושב שהם יעדיפו את אירופה. אבל... מן הסתם, <אז> אני איתך. כן, זאת הפועל חיפה. טוב, זה היה לנו חמש מחמש. אני חושב שהכותרת של השבוע שלי הייתה אחרת לגמרי, אם מכבי תל אביב הייתה מנצחת ביום שישי. אני לא חושב אגב שהיה שבוע שבעצם חמש קבוצות ישראליות השיגו שישה ניצחונות אבל לא בטוח גם אם היה שבוע שחמישה קבוצות ישראליות בכלל ניצחו בו יכול להיות שהשבוע הזה נרשמה איזושהי היסטוריה אנחנו נשמח לפידבק אם אכן הייתה כזאת לפני שנתחיל לדבר על מכבי אני רוצה לעשות איתכם שעשועון קצר של שחקן א' ושחקן ב' אתם מוכנים לזה? יאללה לך על זה יאללה אז שחקן א' הוא בעצם רכז? גם שחקן ב' הוא בעצם רכז. עכשיו ככה, שחקן א' משחק 32.5 דקות, שחקן ב' משחק 30 דקות. די זה, שחקן א' 18 נקודות עושה, בממוצע למשחק, שחקן ב' 16 נקודות. שחקן א' קולח 54% ל-2, 40% ל-3, 89% מהקו, שחקן ב', אחוזים די דומים, 52% ל-2, 45% ל-3, 93% מהקו, שחקן א' מוסר שבעה אסיסטים, שחקן ב' מוסר חמישה אסיסטים, שחקן א' לוקח שלושה וחצי ריבאונדים, שחקן ב' אחד וחצי ריבאונדים, ובגזרת המדד שחקן א' עושה באזור התשע עשרה וחצי מדד בין הממוצע למשחק, ושחקן ב' עושה שש עשרה וחצי. סך הכל שני שחקנים תסכימו איתי מאוד טובים, מי בעיניכם יותר דומיננטי או יותר טוב?
1: קודם כל, מבלי לדעת מי הם, אני יודע ששחקן א' זה לורנזו בראון, עליי אתה לא יכול לעבוד, מה שנקרא. וכמובן שחקן א', תשמע, שחקן א'.
0: אופק, מה אתה אומר? אם אני חושב,
1: האם אני צודק? קינן אבנס? רגע, רגע, שנייה, חכה, חכה. אל תגיד מי זה שחקן ב'. אוקיי. יש לי תחושה שאני יודע מי זה. תגיד לי אם אני טועה או צודק, וסה מיסיץ'.
0: לא, לא, זה לא מי שאתם חושבים. הפתעת אותי. אוקיי, מי זה? לא, זה לא וסה אבל אופק אתה עם שחקן א' או שחקן ב' פה.
2: כן, עכשיו שאני, כשהזהות של שחקן א' היא די ברורה, כי אין הרבה שחקנים שעושים שבעה אסיסטים ביורוליג.
1: מעניין קצת קשה לי להגיד, אני רוצה להיות חכם בדיעבד. אבל אני אגיד שאולי אביא לך פה פתאום איזה <laughs> שם ענק שמתעלה על לורנזו ואתה ואת, אומר כאילו מאיפה <laughs> יגיע השם אני...
0: שם ענק. אני אביא לכם שם ענק, אבל חכו עם זה שתי דקות. בואו רגע נסכם מה שקרה בבולוניה, ואז גם תבינו איך זה מתחבר לזה. אז מכבי תל אביב מגיעה לבולוניה, משחק שהיא מאוד רצתה לקחת אותו וכבר היה בידיים שלה. לדעתי סיפור המשחק הזה הוא הרבע האחרון, מה שקורה שם ברבע האחרון זה באמת דברים שלא רואים בדרך כלל, מכבי כבר מתחילה את הרבע הזה באיזה 4-0 מנומנם, ככה 4.5 דקות ראשונות, התוצאה הייתה 5.5 דקות לסוף המשחק, 56:59 למכבי, לא סליחה, 64:57 למכבי, זאת הייתה התוצאה, ואז בולוניה בעצם קולעת צה"ל ראשון, מצמקת לחמש, עוד דקה וחצי ככה מכבי קולעת עוד צה"ל זה שישים ושש חמישים ותשע, ומ-ארבע דקות לסוף המשחק, יש ארבע עשרה פוזיישנים עד ממש ארבעים ושמונה שניות לסיום, בולוניה מנצחת בכולם. כלומר שבע התקפות מכבי תל אביב או מאבדת כדור או מחטיאה, שבע התקפות בולוניה עושה נקודות לאט בזהירות ופשוט הופכת את התוצאה מ-66:59 ל-72:66 לטובתה. קטש גם לוקח בזמן הזה שני פסקי זמן, מכבי מפסידה 78:73, ובעצם פשוט בגלל קריסה ב-money time מפספסת הזדמנות ענקית להשלים דאבל באיטליה, ולגבי מה ששאלתם על שחקן א', שחקן ב', אז שחקן א', חברים זה לורנזו בראון כמו שאמרתם, שחקן ב' זה שרס, ב-2003-2004. שתבין. הלכת עכשיו. רחוק,
1: אדוני, הלכת
0: רחוק. הלכתי מאוד רחוק, אבל שתבין מה אני רוצה לטעון פה. אני רוצה לומר, שלורנזו בראון הוא כל כך דומיננטי במכבי, עוד יותר מששרס היה בעונת השושלת, גם כי אגב ליד שרס היו פארקר וניקולה ומייס, שאם שרס לא היה מופיע, הם היו מופיעים, וליד לורנזו בראון פשוט אין אף אחד. אפשר להאשים את המאמן, אפשר להאשים את השחקנים, אבל בסוף, איך וירטוס ניצחה, שתי החלטות מאוד פשוטות של סקריולו, אחד הוא הבין את הטעות שלו עם ההוצאה של מינוס סטרודוסית שעוד נדבר עליו ופשוט החזיר אותו למשחק, והדבר השני הוא החליט להמר על לורנזו בראון ולעשות עליו דאבל אפ כל פעם שהוא מקבל את הכדור, הוא גם היה יכול שחמישה שחקנים יקפצו עליו, זה לא היה משנה, כי ברגע שאתה מוציא ללורנזו בראון את הכדור מהיד, מכבי תל אביב, הנה 14 פוזיישנים, לא מנצחת באף פוזיישן.
1: כן, אין ספק, תראה נתן בבוקס אנד וואן ללורנזו בראון, מכבי הפסיקה לתפקד. מכבי פשוט הפסיקה לתפקד. ג'יילן אדמס, בהופעה ב- ב- באמת, אין לי מילה לתאר את זה, הופעה פשוט מזוויעה. וגם צריך להזכיר כאן שבדקות שאיפתח זיו שיחק אתם הרגשתם ירידה ברמה, אני הרגשתי אפילו עלייה ברמה. הוא, לא הפריע הוא, הוא ש... לא הפריע, הוא נתן עבודה מצוינת בהגנה. אם לא שמתם לב. לא באמת השפיע על המשחק ברמה ההתקפית, אבל אתם ראיתם שהרמה פשוט לא ירדה כשהוא היה על ואני חושב שהוא צריך לשחק יותר. אני בהחלט חושב שהוא צריך לשחק ב- יותר.
2: הוא גם מביא אנרגיות מחודשות. נכון, נכון מאוד. ונתן את זה לראות חדשה. בכדורסל בדיוק. זה לא הכל כישרון. ו... עכשיו, כן גם ש... ל-
1: ש... עכשיו גם צריך להגיד שהחמש שה... שה... דקות האחרונות, הבוקס אנד וואן על לורנזו בראון די ממחיש ומבליט עוד יותר את התלות של מכבי בו. זה בהחלט נקודת תורפה רצינית שאנחנו נצטרך לפתור. אז נכון, אפשר להגיד בולדווין לא משחק, חסרה צלע בקו האחורי וצלע משמעותית וחשובה, כי תכלס בס, בסקו אני חושב שהוא השני בקבוצה. אבל שוב, זה פתרון שאנחנו נצטרך, זה, זה דבר שאנחנו נצטרך לפתור. כי אי אפשר באמת להיות תלוי בשחקן אחד כל כך הרבה. עכשיו לגבי וירטוס, אתם ראיתם, מילוש תאודוסיץ' שיחק 22 דקות. להוציא את ה-22 דקות האלה זה 18 דקות, בהם וירטוס משחק כדורסל פשוט איום ונורא. אתה רואה שם שחקנים מפחדים מהצל של עצמם, מפחדים לזרוק לסל, לא יודעים פשוט מה לעשות על המגרש, וכשמילוש משחק אתה רואה קבוצה אחרת לגמרי. מילוש משאיר שם שחקנים ללאפים, לדאנקים, לזריקות פנויות, פשוט שולט בכל הקבוצה, ולצערו של סקריולו, מילוס שטאודוסיץ' לא, לא יכול לשחק 40 דקות. אם הוא כן היה יכול לשחק 40 דקות ברמה כזאת, וירטוס בולוינה הייתה ממוקמת בטבלה הרבה יותר גבוה ממה שהיא עכשיו. אבל מכבי בהחלט פה יצאה בתחושת פספוס ענקית, כי זה משחק שהיא הייתה צריכה ויכולה לקחת.
2: ראה, עד, עד החמש דקות של הרבע האחרון, אני... באמת, בעיקר מחשבות טובות היו לי על עודד קטש, גם ניהול חילופים טוב, בסיטואציה לא פשוטה, עם בעיית עבירות של הקבוצה, וגם הפציעה הלא ברורה הזאת של ניבו שלא היה ברור אם הוא יחזור, וגם בסך הכל ניהל את הרוטציה טוב, ברבע השלישי עשה התאמות מאוד מאוד יפות, התאמות הגנתיות בעיקר, והפתיע את, את בולוניה, ושיחק על המוגבלויות שלה, ועל היעדר הכלייה שלו מבחוץ. Uh, ובגדול היה נראה שבאמת uh, אפשר להגיד אחלה עודד. ובאמת בחמש דקות האחרונות, לא יודעים להגיד אפילו ש- שחמץ של, uh, של סקריולו, אבל כן, נו חפרו על, על הבוקס אנד וואן, אבל זה באמת, ה... הבוקס אנד וואן לא משתמשים היום כמעט באירופה, זה, <laughs> זה, זה יותר הגנה של, uh, של תחילת המילניום. Uh, אבל נכון. באמת, סקריולו, גם אנחנו גם יודעים שהוא מאמן uh, קצת אולד מהבחינה הזאת, עם שיטה אה, יחסית מיושנת, פשוט עוצר את כל, ה, את כל השטף של מכבי, אה, וביום שבו ה... אם באמת אה, דרור דיבר על, ה, על הקו המסייע של שרס, ביום שבו הקו המסייע של לורנזו בראון פשוט מזעזע, כלומר גם מרטין וגם בונזי קולסון ואדמס והיליארד במשחקים מזעזעים. עם תרומה מאוד מאוד מוגבלת. אז כן, אז נשאר רק לסתום איזה חור אחד שקוראים לו לורנזו בראון, וברגע שהחור הזה נסתם, מכבי הולכת לאיבוד.
1: וזה היה שאלה, כל אתם, כך פשוט. יש לי שאלה, אתם חושבים שאם בולדווין היה משחק, מכבי הייתה לוקחת את המשחק? הבוקס אנד וואן על לורנזו היה כל כך משמעותי כמו שהוא היה? החיסרון של חושב...
2: בולדווין מאוד מאוד מורגש. גם בסקורינג, גם בהגנה, גם באנרגיות. וכן, כרגע, בגלל שלורנזו צריך לעשות הכל, כלומר, גם לרכז, אבל גם לעשות את הנקודות. בטח ביום שארבעה סקוררים לא רעים, כמו מי שציינתי במשחק רע, אז לורנזו צריך לעשות הכל, ובולדווין מאוד מאוד מוריד, מוריד מהעומס, גם ההגנות קצת יותר מוכנות. הבוקסנול לא בטוח היה עובד, יכול להיות שהיו מנסים דברים אחרים. אם היו רואים שככה סוגרים את לורנזו, אבל כשהאחוזים כל כך נמוכים לשאר החמישייה, אז זה היה פשוט נורא obvious לעשות את זה. תראה,
1: אני חייב להגיד כאן משהו. הכי כואב לי מכולם זה על דארין איליארד. אני... דארין איליארד הגיע ליורוליג בעונת 18-19. תקנו אותי אם אני טועה, לבסקוניה. עונת 18-19 הגיעה לבסקוניה, נתן עונה מצוינת. Uh, אחרי זה המשיך uh, לצי עסקה, uh, מצי עסקה אחרי שנתיים אני חושב היה בביירין מינכן, היה שחקן של ממוצע דו ספרתי של נקודות, סביב ה-40 אחוז לשלוש, אחד הקלעים באמת היותר מאיימים באירופה, אתה רואה אותו השנה הגיע למכבי, ונראה פשוט הצל של עצמו, אני אין לי דרך אחרת uh, להסביר את זה, פשוט נראה שקטאש לא מצליח באמת להוציא מהשחקן משהו שווה. כן, זה לא
0: רק... אילי מול, זה זה לא רק מה, מה איליארד עשה מול וירטוס? 14 דקות, 2 נקודות, 1 מ-5 מהשדה, ריבאונד, חטיפה, עיבוד ומינוס 3 במדד. יאללה, אומנם 8 אתה... בפלוס מינוס, אבל... זה אה, תראה, זה, 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 זה
1: שחקן שמאז שהוא הגיע ליורוליג הוא עבר תחת מאמנים אדירים כמו אה, פרסוביץ', איתודיס, טרין קיירי. אה, באמת, עם קבוצות עם שיטות, אה, קבוצות מאומנות וטובות שעשו פלייאוף. Uh, ועכשיו אתה רואה אותו פשוט ב... אני לא רואה שוטרס פליי אחד שמשחקים בשבילו, אני רואה שפשוט ההתקפה, פשוט מתעלמים ממנו. ואתה יודע, איך שיש איזשהו סוף שעון, הבלחה, הוא מנסה לייצר לעצמו, וצריך להגיד שבזה הוא פחות טוב. Uh, ולא הגיוני ששחקן כמו איליארד משחק על המגרש, שהוא קלעי באמת, לפחות לפי השנים האחרונות, אחד הטובים ביורוליג שהיו. לא מקבל תרגיל קליעה אחד, לא משחקים עליו פעם אחת. אני ראיתי תרגיל קליעה אחד השנה, וזה היה לרפי מנקו. אתה מבין עד את כמה העניין פה לא, לא בריא ולא מאוזן, כאילו, אני באמת לא מבין איך אפשר לקחת את אחד הקלעים הטובים ביורוליג בשנים האחרונות ולגרום לו להיראות ככה.
2: כן, בוא נגיד שהביטחון של, של דארין איליארד הוא מאוד מאוד נמוך, אתה רואה את ההיסוס בזריקה, הוא גם לא מצליח להביא את עצמו, בסך הכל הוא כן שחקן שיכול לייצר גם לעצמו כליות נוחות, ולא רק קאצ' שוט, גם אם זה הסטפ, גם תוך קדרור, בפיק אנד רול. כן, אבל רואה... זה לא
1: הפורטה שלו, בזה אתה רואה שהוא פחות טוב.
2: לא מסכים, אני חושב שאם אתה הולך אחורה לא... לאחד הכלים החזקים שלו, זה דווקא יצירה מקדרור, גם לאחרים וגם לעצמו. לא, דווקא לא הקאצ' אנד שוט. אני חושב, ש... דרך אני דרך חושב דרך שזה דרך. נובע
1: מהביטחון. אני חושב yeah. שברגע שיהיה לו ביטחון, אתה תראה אותו גם מייצר יותר וגם קולע יותר, אבל אני חושב שזה, אתה יודע, כקבוצה זה אמור להתחיל ברמת ההפעלה שלו כקלהי, קודם כל. אחרי זה שהזריקות נכנסות והכול הולך והכול שוטף, אתה נותן לו את הכדור שייצר לעצמו ויעשה סלים.
2: כן, זה, 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 דר, יותר... זה,
1: זה דרן איליארד.
2: זה גם יותר מאכזב כשבולדווין לא נמצא ונוצר החלל הזה שהוא משאיר אחריו, שבאמת... האמנתי שהשבוע האחרון, אחרי גם המשחק הטוב מול ולנסיה, אולי יצליחו להכניס את דארי נילרד לעניינים, ושאיכשהו יצא משהו מתוק מכל החיסרון של בולדווין, וזה לא קורה. זה, זה פשוט לא קורה, וזה נורא חבל, כי ידענו שדארי נילרד יכול להיות אחד המרומטרים של מכבי תל אביב בתחילת בקיץ, וזה פשוט, פשוט לא קורה. ומכבי כרגע משחקים עם רומן גובר, עם כל הכבוד לרומן סורקין, כן,
1: עכשיו תראה, רומן סורקין, אנחנו אוהבים אותו מאוד, עם כל הכבוד אבל, זה שחקן בגרפי התקדמות מרשים מאוד, אתה לא יכול לבנות על זה לאורך זמן. אלכס פויטרס נפצע אה, כמעט שלוש שבועות עבר, עברו, מאז הפציעה שלו, ומכבי לא, לא הביאה מחליף. מכבי עדיין לא הביאה מחליף, אני באמת שואל את עצמי למה היא מחכה? בסדר, אפשר להגיד השוק דליל, אין הרבה שמות מתאימים, אבל אם באמת רוצים, יכולים למצוא מחליף מתאים, ואני חושב שמכבי פה צריכה למהר מאוד בקטע הזה. כי אנחנו ככה לא נוכל להחזיק לאורך זמן.
0: אבל אני רוצה לחזור איתך רגע להנדות של הגארדים, כי אני מסכים איתך, למכבי יש בעיה מאוד קשה בגבוהים, אבל בסוף אנחנו יודעים שבכדורסל המודרני, מי שמנצחים משחקים ואוסטין הולינס למשל, שעוד לא דיברנו עליו, אז הוא, אנחנו מדברים על ליליארד שלא פוגע, אבל אוסטין הולינס לא משחק בכלל. אוסטין הולינס שלוש דקות, שתי החטאות, שתי עבירות, מינוס ארבע מדד, מינוס שמונה בפלוס מינוס, פש- 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 פשוט קטש לא סופר אותו. אדמס כן משחק, אבל אדמס לא כל כך היה טוב מול בולוניה, לא נעים להגיד, הגרד השני בטיבו <laughs> במשחק מול בולוניה היה יפתח ו... מכבי תל אביב, את, מה אתם חושבים? זה, זה הגארדים עצמם, זה המאמן, זה פשוט לא הגיוני, כי יש פה סוללה של כישרון, ופשוט כלום לא הולך.
1: תראה, אני חושב שקטש, אה, לגבי אוסטין אני חושב שקטש פשוט הפך אותו לשחקן של משחקי הבית. זה שעולה נותן את האנרגיות במשחקי הבעיה, שימו לב, הוא משחק יותר בבית מאשר בחוץ. זה גם צריך אה, להזכיר. אה, לגבי איליאד, הבנו כבר שהוא וקטש זה לא סיפור אהבה, ובהחלט אני חושב שקטש פה טועה. הוא טועה מאוד, שהוא לא נותן גם לאולינס את הדקות במשחקי חוץ. אולינס זה שחקן שיכול להפעיל לחץ חזק מאוד על הכדור, לחטוף כדורים, לגרום ל- לרכז של היריבה קצת להתעייף, קצת אה, אה, לאבד את הראש, והוא טועה פה. הוא טועה פה, הוא יהיה חייב את אולינס. גם בבית, גם בחוץ, הוא יהיה חייב את איליארד, את היכולת כליאה שלו, ללא ספק, והוא יצטרך באמת לחשוב על פתרון בשביל להוציא את המקסימום משניהם. כי מנכב, הוא יהיה חייב אותם.
2: אני רוצה להתחבר למה שאמרתי קודם על קאטה, שבאתי להחמיא לו אחרי שלושה וחצי רבעים. הרבה בגלל שהיה נראה שהוא קצת יוצא מ- מאזור הנוחות, גם עם הרכבים... שלא, שלא, שהוא לא ניסה הרבה, גם עם הרכבים מאוד מאוד גבוהים, כשקולסון ב-2 ומרטין ב-3, ויפתח זיו שנתן לו דקות, והיה נראה שזה קצת מבלבל את בולונה הרבה פעמים, זה לא, הכדורסל זה לא בהכרח כישרון, ואם אתה משנה פתאום איזה משהו מפתיע מהספסל, לפעמים זה משבש את כל, את כל המשחק של היריבה. ובסופו של דבר היינו הרבה פעמים לועגים ל- ליאניס, על זה ש... ברגעים המכריעים הוא זונח, לא משנה מה הלך על המשחק, מי השחקן החם, מי לא, הוא בסוף הולך עם מה שהוא מכיר, וזה עם סקוטי ווילבקי. ובדומה למה, למה, למה שיאניס עושה דומה למשחק הזה, בא כביכול לדקות המכריעות, שגם היו הדקות הכי גרועות של מכבי במשחק, זונח את מה שהיה עד כה במשחק, מעלה שוב את לורנזו בראון שינסה את הכל, מחזיר את אדמס, למרות דקות טובות של יפתח זיו. באיזה מין, לא יודע אם זה אקט פחדני, אבל בסופו של דבר ברגעים המחרים הוא ניסה לחזור למוכר והאהוב, והפעם זה נכשל באופן קולוסלי. כן, כן אין ספק. ואני
1: רוצה לדבר... אגב, שנייה, דרור, אני אקטע אותך רגע. לגבי ג'יילן אדמס, החוזה של ג'יילן אדמס אמור להסתיים באמצע ינואר איפשהו. אתם חושבים שאנחנו צריכים להאריך לו עד העונה? אני בספק רב, אני חושב שאנחנו לא צריכים להאריך לו את החוזה ואנחנו צריכים ללכת על רוטציה של גארדים כמובן בשילוב החזרה של וייד בולדווין, לורנזו בולדווין, אוסטין הולינס, דארן איליארד ולתת את הקרדיט לאפתח זיו עם ג'ונדי, ללכת על חמש גרדים ביורו ליג, להוציא את אדמס וללכת עם זה בכל הכוח עד הסוף. אתם חושבים שאדמס ראוי בכלל להישאר פה עד סוף העונה? עם מה שהוא נתן עד עכשיו?
0: תראה, אדאמס לא...
1: אני חושב שג'לן אדאמס הר טוב מאוד טובות איפה? אפשר להגיד, אתה יודע, נגד חולון בליגה, נגד...
0: בואו אני אפרק את זה יותר. אדאמס כרגע מקבל ציון נכשל במכבי. יחד עם זאת, בגלל כל הסיטואציה עם יפתח זיו, וזה גם מה שבאתי לומר, יפתח זיו, אני חושב שהסיטואציה היא לא מכבדת לא אותו ולא את קאטה, שאם זיו לא רוצה להיות במכבי, אז בעיניי... הוא פשוט לא צריך להיות במכבי, ופה המפתחות בידיים של מכבי, ולטעמים צריכים כן לשחרר אותו לקבוצה באירופה ולא קבוצה ישראלית עם קיימת כזאת, כי לדעתי זה יהיה ווין ווין סיטואשן. אני רוצה לחזור לתלות של מכבי תל אביב בלורנזו בראון, ומכבי משלמת על זה מחיר ישיר, כי לורנזו בראון שישה משחקים ראשונים מקבל בשלושה משחקים פחות מ-30 דקות, בשמונת המשחקים האחרונים לורנזו בראון כבר משחק לפחות 32 דקות, לורנזו בראון משחק גם 36 דקות שזה הכי הרבה שהוא שיחק עד עכשיו ואם אני מסתכל על איבודי כדור אז מה שקורה בארבעת המשחקים האחרונים זה שלורנזו בראון מאבד ארבעה וחצי כדורים לעומת 3.3 הוא איבד בעשרה הראשונים אז מכבי גם מתחילה לשלם את המחיר של העייפות שלו והיא צריכה כן לדעתי דווקא לשלב יותר את אדאמס, רולינס, איליארד להתחיל להכניס את השחקנים האלה כי אם הם לא ייכנסו אז גם העונה של מכבי פשוט לא
1: דרור, ככל שהמשחק יותר עליך, ברור שאתה תאבד יותר כדורים. זה לא אמור להפתיע אף אחד. וככל שאתה מקבל יותר את ההחלטות, ברור שככה תאבד יותר. אז אני חושב שבה... ו- 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 וכמובן, כמו שאמרת, זה גם חלק מהעייפות. אני חושב שבמקרה הזה שבולדווין יחזור, אנחנו נראה קצת uh, רגיעה בעניין העיבודים של לורנזו. כן, זה מאוד
2: הגיוני. אה, כרגע הקו המסייע של, המסייע של לורנזו הוא לא קיים. הוא all by himself.
1: בלי בולדווין אין לנו באמת גארד ברמת היורוליג לסמוך עליו התקפית. לצערי אני אומר את זה, אבל זאת האמת.
2: אז כן, אם דיברת על ההתלבטות אם להמשיך עם ג'יילן אדם, אני חושב שכל עוד אנחנו גם לא יודעים מה מצבו של בולדווין, אני מקווה, בתקווה שהוא יחזור בשבועיים-שלושה הקרובים, אבל אני לא יודע, אולי זאת תהיה פציעה טורדנית. אני חושב שג'יילן אדם, שהוא סווינגר כזה שיכול לשחק, אני חושב שעד עכשיו הוא לא שיחק באחד, אבל הוא כזה יכול מדי פעם באחד, אפילו גם שלוש בהרכבים מסוימים, בהרכבים של שלושת הגארדים, סך הכל גארד שיכול לשחק, ב... יכול לשחק באחד עד שלוש, וכן הוא סקורר ברמה גבוהה, וכל אנחנו לא יודעים מה, מה יוליד יום ומה תוליד העונה של מכבי, בטח בכל מה שקשור לפציעות, הוא שחקן שאתה רוצה על הספסל. הוא שחקן מוכשר, <אח> אני לא מרגיש שהוא עול על הקבוצה שבאמת מזיק לקבוצה כשהוא נמצא.
1: היינו צריכים להביא שחקן טוב ממנו ויותר מתאים עוד, עוד מההתחלה שרצינו בכלל להביא שחקן כחיזוק.
0: יפה, אז זה ככה הסיכום שלנו למה שקרה בבולוניה, למכבי תל אביב, אנחנו נעבור עכשיו בהמשך ישיר למה שקרה במחזור היורו-ליגה האחרון, במחזור ה-14. אני כן עדיין רוצה להישאר שנייה במשחק של מכבי, כי מה אתם אומרים על מילוש תאודוסיץ' וטוקו, וכרגיל, מול מכבי כל הווטרנים מתעוררים, מילוש שיחק כאילו הוא ב-2016.
1: כן, תראה, זה לא אמור להפתיע. מילוש, לאורך כל השנים, כל פעם שהוא פגש את מכבי תל אביב וראה צהוב מול העיניים, הוא ידע להיות בשיאו, לא משנה באיזה גיל, לא משנה באיזה מעמד. תמיד ידע להופיע לכל המשחקים נגד מכבי.
2: כן, הוא מסוג השחקנים, יש איזו קבוצה קטנה מאוד מסוימת של שחקנים, כמו מירו טיץ', כמו רודי פרננדז', כמו וסלי, ש...
1: תמיד נגדנו הם מופיעים.
2: הקללות שיוצאות לי במהלך שידור, הם וואו, מזל שאין ילדים קטנים סביבי, כי זה מסוג האלה שאתה אוהב אותם, כי אתה אוהב כדורסל אירופאי, וזה מהגדולים שיש, אבל אתה מקלל אותם. כי הם, כי הם פשוט טובים. <laughs> ומילוס גם בגיל כן. 36, הפלשיות שלו, וה, וגם היכולת, היכולת לייצר לעצמו, ועם הפרצוף הזה שלו, וה-attitude האירופי, אבל עם סטייל שלו, כן.
0: טוב, היה לנו אחלה מחזור, צריך לומר. אגב, כשמסתכלים על הטבלה, אז אני לא זוכר כזה יורוליג צמוד בפורמט החדש. המובילה איפה נרבחת שהיא עם 10-4, ברלין קצת מקלקלת שם עם 3 בסוף, אבל יש בטן כל כך עמוקה, והבטן הזאת נגרמת גם בגלל משחקים גדולים של פרטיזן שמנצחת בבית את הנדולו 0, דש מג'יימס נאנלי, שפתאום נראה... שחקן נהדר, וגם השלשה שם של אוקובו, של, של מונקו, איזה סטבק,
1: איזה, איזה סטבק. גם שבר לו את הקרסוליים. רגע, חברים, מילאנו קוטעת את, רצ... את רצף ההפסדים. חייב לדבר על זה. הללויה. אתם, uh, אתם חשבתם שזה יקרה? אני, אני חושב שאופק אמר שכן.
2: כן, אני אמרתי על מילאנו, למרות שזה משחק של הכוכב בבית, Uh, הרגשתי שזה צריך לקרות, גם הכוכב שזה ייעצר וגם מילאנו שזה ייעצר, והייתה לי תחושה שהפעם התבררה כנכונה, uh, והלכתי עם מילאנו. Uh, בגדול משחק uh, שהם יכולים לצאת ממנו מעודדים, uh, אחוזים יותר טובים באופן יחסי ממה שהם התרגלו אליהם, שחקנים קצת יותר uh, צוברים ביטחון, uh, ובוא נניח שגם אם... Uh, מילאנו תשתפר וקצת תעלה על איזה שהוא גל חיובי, אחרי שהיא יצרה לעצמה וצברה לעצמה פער גדול מדי.
1: תראה, אני לא חושב, תראה, הפער כרגע בין מילאנו למכבי זה שלוש וחצי משחקים, אם אתה מכליל את הניצחון של מכבי yeah. במילאנו. זה לא פער בלתי סגיר, אתה יודע, פתאום רצף מפסדים כזה של מכבי משום מקום, רצף כזה, המשך מומנטום של מילאנו ואתה מדבר אחרת.
2: אוקיי, okay, אבל היא לא צריכה לעבור רק את מכבי תל אביב, היא צריכה לעבור את כל שבע הקבוצות שלפניה, ברור, יותר שמונה קבוצות ברור, שלפניה, אני... ו- 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 ודיברתם על כמה הטבלה צפופה יותר מזה, אני רוצה לספר לכם על נתון uh, מדהים מהמחזור ה-14 האחרון של היורוליג, שהוא המחזור הצמוד ביותר אי פעם ביורוליג. אף משחק לא מסתיים בפער דו ספרתי, וההפרש הממוצע הוא ארבע וחצי נקודות הפרש, אז נכון שזה איזשהו נתון סטטיסטי שלא בהכרח מדבר על התמונה, אנחנו רואים לאן הליגה הזאת הולכת, כל משחק הוא על עונה שלמה, המשחקים של המיקומים הולכים להשתנות עוד מלא, האמצע טבלה מאוד מאוד נפוחה בהמון המון קבוצות, ובאמת, עתיד, של קבוצ... עתיד שלם של כל העונה של קבוצה יכול להשתנות בשלושה מחזורים. כמו לא שאמרת, מכבי עכשיו מפסידה שלושה רצופים, היא יכולה למצוא את עצמה במקום ה-14. כן,
1: גם צריך כן, euh, זה... לדבר על, על הקמבקים. קבוצות פה נקלעות לפיגורים של 20-25, ומוכחות את זה כאילו כלום. וילרבן... בוא נדבר
0: גם... על קמבק אחד, בוא נדבר על הקמבק היפהפה של וילרבן, ועל דקולו, שהפעם הוא לא קולע סל ניצחון, אלא נושא רסיסט מריב לנועה. אולימפיאקוס כבר חמש מחמי, כלומר חמש חמש בעשרה משחקים האחרונים, לא כזאת מעל המפעל, אבל וילרבן פשוט כל משחק מביאה את זה.
1: לא יאמן, תראה, אני... אולימפיאקוס פתחה בסערה, אני חושב שהם הובילו כבר בשיא איזה 22 מפרש, אני לא ראיתי את וילרבן חוזרת מזה, והופה, משום מקום, פתאום שלושות נכנסו, הלך אה, לוילרבן כמה דברים, ומשום מקום דפקו את הקמבה זה באמת משחק לפנתיאון, אה, דרך אגב, די מזכיר את המשחק בהיכל מול אולימפיאקוס, אמנם מכבי לא פיגרה ב-20, היא פיגרה ב-10-12, אבל זה די מזכיר, די מזכיר את זה, אה, ובאמת, היורו ליג השנה, כל משחק, קבוצה, רבע שני עולה ליתרון של 20-25, אתה באמת לא, לא יכול לדעת אם זה גמור או לא, אתה לא, אתה לא יודע מתי תגיע... אה, מתי יגיע קאמבק, אם בכלל, אתה לא יודע מה, מה יקרה. וכמובן שזה חלק מהשבועות הכפולים, מהעייפות, כי אתה לא יכול לתת באמת 40 דקות רציפות בכזאת רמה, במיוחד שאתה משחק שתי משחקים בשבוע, וזה די מסביר את העניין של הקאמבקים המטורפים האלה. דרך כלל, אגב, צריך להגיד שגם בברצלונה מול פנתנייקוס, ההפרש כבר שם מגיע למחוזות ה-20 ונגמר שם באזור החד ספרתי. אז הנה עוד מקרה. וזה באמת מרהיב מאוד וכיף, כיף לראות את הדברים האלה, את כל הקאמבקים האדירים האלה.
0: כן, וברצלונה, רק אני אומר, כרגע היא בפורמה בינתיים הכי טובה ביורו על פניו, שמסתכלים על העשרה משחקים האחרונים, היא היחידה שהשיגה שמונה ניצחונות, ובהחלט מעניין לראות איך יימשך, ולא רק מעניין לראות איך יימשך, גם מעניין להמר על זה, ואנחנו נעבור להיורו כרגיל, אז יש לנו בעצם שבוע אחד, לא שבוע כפול, חוזרים למתכונת קצת יותר מצומצמת, והוא מתחיל עם פנר בכצ'ה שמארחת את פרטיזן בלגרד, ופרטיזן מגיע אחרי ניצחון, ניצחון מאוד מאוד חשוב מבחינתה, שקצת אולי מחזיר אותה לחיים, פנר אחרי הפסד. האם הקבוצות ממשיכות במומנטומים זהים, או שמא פנר מנצחת? מה המצב? ג'ליקו ברדוביץ',
1: ג'ליקו ברדוביץ', חוזר לאיסטנבול.
2: מה מצב הפצועים אצל פנרבכצ'ה? כלומר, מוטלי אמור לחזור?
1: מוטלי עדיין בחוץ לדעתי, וסקוטי ווילבקין אמור לחזור באזור שבוע הבא או שבועיים כזה.
2: כן, סביר על שלא, אני חושב. מול פרטיזן.
1: לא, אני עם פנרבכצ'ה, אני חושב שהיא תיקח את המשחק הזה.
2: סלאם הבית. אני גם אלך עם פנרבכצ'ה. היא לא שווה שלושה הפסדים רצופים, ופרטיזן קבוצת חוץ. מזעזעת, בטח ביחס לאיך שהיא בבית, אז אני גם אלך עם הטורקים.
0: כן, גם אני עם פנרבכצ'ה, בעיניי היא מנצחת את המשחק הזה. אולימפיאקוס הכוכב האדום.
2: אולימפיאקוס. אולימפיאקוס.
0: טוב, אתם מסבכים אותי, כי גם אני חושב ככה, אולימפיאקוס. אלווה ברלין-מכבי תל אביב, הפעם אני אתחיל. אני אפתיע אתכם או לא אפתיע אתכם, אני הולך עם הקבוצה עם המאזן הטוב יותר במפגש הזה, אלבה ברלין בבית, 2 מ-6, מכבי תל אביב בחוץ, 1 מ-7, אז אני עם אלבה ברלין.
1: אני עם אלבה ברלין, גם. אני אלך עם מכבי תל אביב. עכשיו רגע, אני חייב להגיד כאן, אני עם אלבה ברלין כי אני חושב דבר כזה, מכבי תל אביב בשתי משחקים האחרונים, הורידה את היריבות שלה לסקור נמוך והראתה דקות טובות בהגנה אבל פה זה היה מול שתי קבוצות לא מרשימות ברמה ההתקפית כאן מכבי תל אביב פוגשת לפחות ברמה ההתקפית וואחד מכונה משומנת ואני חושב שאנחנו הולכים להתקשות מאוד לעצור כן. את זה וזה גם
2: מסוג המכונות המשומנות שכשהיא מתניעה לך, לך תעצור את זה בדיוק ואם תצוגות כמו בתחילת העונה זה יכול ייגמר באזורים שמכבי תחטוף שם תבוסה, והיא לא רוצה את זה. בכל זאת, אני חושב שמכבי עדיפה. נכון שמתישהו הרצף של אלבה צריך להיגמר, אז למה שהוא לא ייגמר במשחק בית מול הקבוצה שהיא השק חבטות של כל הליגה הזאת, בתחושה לפחות, גם אם זה לא באמת מדבר מבחינת המאזן. אבל לא יודע, אני בתחושה שמכבי תיקח את זה.
1: יהיה מעניין, זה בטוח.
0: בסקוניה מול וירטוס בולוניה. אני הולך עם וירטוס, תגידו, היה משחק פה שלא אמרתי על וירטוס?
1: <laughs> שאלה טובה, צריך uh, לעשות בדיקה ולראות, אבל אני אלך עם בסקוניה, היא תמשיך את המומנטום המדהים שהיא, שהיא נמצאת בו. כן, אני חושב שבסקוניה וגם בפער גדול. וירטוס, ואני
2: חושב שבמשחק האחרון מול מכבי אביב, שבאמת הייתה לי הזדמנות ממש לרדת לפרטים, במשחק שלה היא קבוצה מאוד מאוד בעייתית, אני לא יודע אם עוג'ילי ישחק, כי הוא, כי הוא שחקן מאוד מאוד חשוב אצלם, אבל קבוצה מאוד מאוד בעייתית, ובסקוניה היא כל כך מרעננת, בטח בבית, אז לדעתי זה ייגמר אפילו בפער של 15 צפונה.
0: ריאל מדריד וילרבן? ריאל מדריד. ריאל מדריד. לא יודע, אתם כל כך נחרצים?
1: תשמע, וילרבן נמצאת עכשיו באיזה סוג של היי כזה, עם איזה 2-3 ניצחונות רצופים, ריאל בא אחרי ההפסד בקובנה, ריאל תיקח את זה.
0: כן, אלה משחקים שדקולו חי מהם, אבל אני גם, אני גם אלך עם ריאל מדריד, למרות שאני ממש לא חושב שזה יהיה חד צדדי, והנדול הוא פנטינייקוס. משחק מצוין. זה
1: חתיכת משחק של שתי קבוצות שכרגע נמצאות לא בשיא כושרן, אחרי שתי הפסדים. אני אלך עם הנדולו. אני
2: גם אלך עם הנדולו. כן, שתיהן סופרות שני הפסדים רצופים, ושתיהן מאוד מאוד חייבות את הניצחון הזה לביטחון, אבל הנדולו עדיפה לדעתי.
0: אני גם חושב שבכדורסל ההתקפי הזה שהולך להיות שם מנה דודו תנצח. ויש לנו את קובנה שמארחת את ביירן מינכן, ופה אני חושב הגדולה של טרנקיירי תבוא והוא ייקח את זה בחוץ.
2: גנבת לי כי אני מסכים.
0: אני גם
1: מסכים, תופתעו לשמוע. אני גם עם ביירן. שמעו זה, אתה מפקיד. מה זה
0: הסכמות שיש פה? כן, אה? uh, טוב, אולי במשחק אבל לא יהיה הסכמות, או כן, okay, מילאנו מונקו, אז מונקו בעונה יותר טובה, מילאנו אולי חוזרת לחיים.
1: Um, אני אלך עם מונקו פה, למרות שפופולרי להגיד מילאנו עכשיו עם דרך חדשה, אני עם מונקו.
2: כן, באמת פופולרי, וזה גם יהיה, <laughs> זה יהיה מה זה לא נעים בשביל מילאנו, שלרגע נתנו לה תחושה טובה של הנה אולי את יכולה לעשות את זה, אבל... Uh, ואז היא תקבל אולי uh, תבוסה ממונקו.
0: אני אלך עם אילנו. אני אהיה פופולרי. אני חושב שמונקו תיקח את זה. והמשחק שכרגיל מפגיש שתי ספרדיות, ואנחנו אין לנו מושג מה יקרה בו, וולנסיה ברצלונה. מה אתם אומרים?
1: ברצלונה תמשיך את המומנטום. אני הולך עם וולנסיה
2: האמת. רוח מסוג המשחקים האלה. קצת כמו, כמו וילרבנו אולימפיאקוס שהיה עכשיו, פתאום הקבוצה הביתית יכולה להפריע, ולנסיה בסך הכל בקושר יחסית טוב, ג'ובלביץ' בקושר מטורף במשחקים האחרונים, ולדעתי זה, זה, זה ימשיך והיא תנצח את ברצלונה.
0: אני חושב שתהיה צמוד, אבל אני הולך עם ברצלונה פה. אגב, אם ולנסיה הייתה עם כמה ניצחונות פחות בטבלה, הייתי הולך איתה, אבל די, זה מוגזם. ולנסיה לא יכולה להיות בתמונה של הטופ שמונה, בעיניי לפחות. אז זה ההימור שלי. וככה, ממש לקראת סוף התוכנית, בואו רק נדבר על הפועל תל אביב, שהולכת לסגור את הסיבוב הראשון ביורו-קאפ, היא תצא ביום שלישי, שמונה וחצי, שעון ישראל, למשחק חוץ ביוון, עוד פעם, ישראלית מול יוונית, מול פרומיטיאס. אם מנצחת, היא עולה למאזן חיובי חמש-ארבע, וכמובן עוד לפני כן, יהיה להפועל תל אביב משחק מול בני הרצליה. שבוע מעניין הולך להיות להפועל תל אביב. תנו לי ככה תחזית כמה הוא הולך להיגמר.
1: קודם כל משחק מעניין מאוד. קשה לדעת מה תהיה התוצאה. צריך גם לדעת מה מצבו של ג'קובן בראון אחרי הנפילה האחרונה. אני הבנתי שהוא התאושש, אבל אני לא חושב, אני לא סגור ב-100% אם הוא הולך לשחק. זה יכול להיות משמעותי מאוד אם כן או לא. פרומיטאס קבוצה, קבוצה טובה מאוד, ובאמת צריך לראות מה, מה יהיה במשחק הזה. הפועל תל אביב, אם היא רוצה לעשות משהו, היא צריכה לקחת אותו, אין ספק.
2: רגע, אם אני לא טועה, יש לה משחק מול הפועל ירושלים לפני בני הרצליה, לא? לא, זה בני הרצליה, פרומיטאס ואז הפועל ירושלים. אוקיי, אה, בעצם לא הפסד בכורה, היא הפסידה למכבי. אבל uh, אני חושב שבכל אופן הפועל תל אביב תפסיד לבני הרצליה uh, במשחק הקרוב, um, כי בני הרצליה קבוצה רותחת, uh, והפועל תל אביב, לפעמים כמו ש... בדיוק כמו שהפועל חולון הפסידה, וכמו שהפועל ירושלים הפסידה, uh, גם הדומיננטיות שלה בליגה uh, צריכה להתחיל uh, לחרוק, uh, וזה יגיע בקרוב מול בני הרצליה.
0: רק נאמר, פרומיטיאס מאזן 5-3 חיובי, הפועל תל אביב 4-4, אם הפועל תל אביב תנצח היא תעבור את פרומיטיאס, אם היא תפסיד זה מאוד מאוד מסכן גם את המקום, אפילו הרביעי והחמישי בבית של הפועל תל אביב, שדיברנו עליה אפילו כקונטנדרית שם למקום ראשון, שני, שלישי. בליגה היווני דווקא פרומיטיאס לא לוהטת, היא נמצאת שם במאזן 3 4, שלילי. אז זה מעניין, אני חושב שהפועל תל אביב בהחלט יכולה וצריכה לנצח את המשחק הזה, וזה שוב עוד משחק מבחן לשחקנים של פרנקו, כי אלו סוג המשחקים, שאם הפועל תל אביב רוצה להצהיר הצהרות, לכוון כוונות, זה משחקים שצריך לקחת אותם, ואם מפסידים אותם, אז זה מקום חמש-שמונה בבית, ולהתחיל בהגרלות מאוד קשות בסוף, לדעתי. יפה חברים, אז זה היה הפרק שלנו, אנחנו גם נהיה פה כמובן בשבוע הבא, עם הפרק ה-13, נסכם את השבוע שהולך להיות באירופה, שבוע מאוד מאוד חם, ירושלים, חולון, הרצליה, שבוע של הכרעות, וכמובן נסכם את המשחק של מכבי תל אביב מול ברלין, נסכם את התצוגה של הפועל תל אביב מול היוונים, ושיהיה לכולם שבוע טוב וחנוכה שמח. מילה אחרונה חברים, ארגנטינה וצרפת.
1: ארגנטינה
2: ואני עם מסי. אני חושב שזה יכול להפוך לאחד סיפורי הספורט הטובים בהיסטוריה והשלמים בהיסטוריה, ואנחנו בעד הספורט, אז אני חושב שהרוב המוחלט עם ארגנטינה, עם סוף רומנטי כזה.
0: כן, גם אני מפרגן לארגנטינה, וזהו, זאת הייתה התוכנית שלנו. נהיה פה גם עם הלכת מונדיאל חדשה וגם ככה... שלבים יותר ברורים בליגת האלופות של סיבה, אז שיהיה לכולם, חנוכה שמח, שבוע טוב.
1: חנוכה שמח, חג שמח, שבוע טוב לכולם,
0: בשורות טובות. ביי ביי חברים.